0: Привет! Ты на канале Так остро. Меня зовут Даша Островская, и сегодня мы будем разбирать анонс среднебюджетных видеокарт Redon RX 7700 и RX 7800 на архитектуре RDNA 3. Однако, если ты на канале впервые, то учти, я не люблю копаться в цифрах и графиках. Вместо этого предпочитаю докапываться до самой сути. И в этом видео я буду говорить буквально обо всем. В каком состоянии находится компания AMD? есть ли у нее шанс дать NVIDIA настоящий бой, какими получились нынешние видеокарты и чего ждать от четвертого и пятого поколения архитектуры RDNA. А еще я расскажу, как AMD дошла до такой жизни и какими революциями она может порадовать нас в будущем. Так что устраивайся поудобнее, будет интересно. Буквально на днях Министерство цифрового развития России заявило, что в стране до сих пор имеется дефицит айтишников. Тысяч так, в 500-700. эта цифра могла быть намного больше. Но спасибо онлайн-школам, они этот дефицит активно восполняют. Да, речь о тех самых курсах айтишников, реклама которых всем уже надоела, потому что она буквально везде. Но возникает вопрос, а почему она везде? Да потому что там реально учат максимально востребованным профессиям. Хочешь пример? Пожалуйста. Фуллстэк-разработчик на Python. Это такой универсальный специалист, который самостоятельно может работать как над внутренней, так и над внешней частью сайта. Поэтому и зарплата у них более чем достойные 157 тысяч рублей в среднем. А Python – это один из самых мощных и простых в изучении языков программирования. В общем, профессия реально востребованная, а главное – интересная. Но тут важно определиться, а где ты будешь получать все эти знания. И вот тут в дело вступает онлайн-школа Factory. Ее главная фишка – упор в обучении на предоставлении практического и реального опыта. Поэтому студенты оттачивают свои навыки на настоящих кейсах компаний-партнеров школы. За время обучения студенты создают 10 собственных проектов, которые потом добавляют в свое портфолио. С трудоустройством помогает карьерный центр а если найти работу после обучения не получится, тебе вернут деньги. Плюс ко всему, по промокоду Так Остро будет действовать супер скидка в 45%. В общем, я уверена, что точно тебя заинтересовало. Поэтому переходи по ссылке в описании и обязательно регистрируйся на курс. Скилл Factory учить тех, кого берут на работу. Чтобы понять, в чем главная проблема AMD, стоит кратко рассказать ее историю. Когда-то давным-давно 8 талантливых инженеров работали в одной компании, которая изучала кремниевые полупроводники. Но затем руководство в этой технологии разуверилось и решило прекратить исследование. Команда инженеров с решением не согласилась, разругалась с руководством и свалила в другую компанию. Там они еще раз разругались, на этот раз уже между собой, и четверо из них создали Intel, а позже еще часть инженеров основали компанию AMD. Но у второй отколовшейся команды дела сразу начали идти не так хорошо. Пока Intel творила историю, AMD, по сути, была ее подрядчиком и разбивала купленные по лицензии процессоры. Но склочный характер давал о себе знать, и в 1995 году они опять все переругались и разошлись. На этот раз окончательно. AMD начала выпускать собственные процессоры. Поначалу дела шли даже хорошо. Благо, они купили у конкурентов удачную архитектуру. Вот только создать ей удачную замену уже не получилось». И со временем компания все больше и больше начала отставать от Intel. Она даже купила производителя видеокарт ATI, чтобы наверстать упущенное в плане встроенного видео. Но эта покупка еще больше подрывает финансовую стабильность компании. И в 2009 году AMD оказывается не по силам содержать собственные фабрики. Казалось бы, вот он, конец всего. Но история AMD на этом не закончилась. Дело в том, что у всех разработчиков процессоров архитектуры x86 имеется куча патентов, без которых эти процессоры просто не работают. Они лицензируют эти патенты друг другу и больше никому, создавая таким образом закрытый клуб и облегчая конкуренцию. Поэтому, даже находясь в глубоком кризисе, оставшись без фабрик, AMD смогла продолжить работу разрабатывая процессоры и производя их на фабриках контрактных производителей. И в 2012 году ей, наконец, повезло. В компанию пришла Лиза Су и начала наводить там свои порядки. До нее во главе компании были сплошь маркетологи, но Лиза Су была толковым инженером. Это именно она придумала идею процессора Cell для приставки PlayStation 3. И мы уже в одном из видео разбирали, что он стал просто невероятно неудачным и чуть было не похоронил весь консольный бизнес Sony. Но лишь потому, что технологии были не готовы. А вот сама идея была гениальной. Сделать гибридный процессор, который объединял бы в себе центральный процессор и почти полноценную видеокарту. И вот, придя в AMD, Лиза начала эту идею развивать. А затем воспользовалась знакомствами в консольной индустрии и заполучила контракты на создание процессоров для новых консолей PS4 и Xbox One. Конечно, AMD получила эти контракты не только благодаря светлым идеям Лизы, но еще и потому, что ни Intel, ни Nvidia не унизились бы работать за такие копейки. Зато, находящиеся в предбанкротном состоянии AMD, даже эти копейки помогли серьезно так укрепить финансовое положение. С тех пор дела AMD пошли на поправку. Сначала под руководством Лизы Су выпустили процессоры Ryzen. Одновременно AMD постаралась дать отпор обнаглевшей NVIDIA, которая к тому времени уже совершенно перестала стараться и сознательно сдерживала развитие собственных видеокарт, чтобы не лишиться такого удобного конкурента. Лиза начала с того, что выставила на мороз главу графического подразделения Раджу Кадури и, по сути, сама возглавила разработку новой архитектуры RDNA. В первом поколении это была просто неплохая архитектура. Во втором ей удвоили мощности и добавили трассировку лучей. А вот в нынешнем третьем поколении такого прогресса достичь уже не удалось. Почему? Ну, потому что для рывка во втором поколении AMD пришлось использовать наработки, которые были в процессорах Ryzen. Плюс к этому фабрики TSMC как раз довели до ума техпроцесс в 7 нанометров. В итоге новые РДОны смогли увеличить размеры чипов в два раза, а количество транзисторов почти в три, и при этом уложиться в 300 ватт. Ну а для трассировки лучей места все равно было мало, поэтому AMD не стала копировать Nvidia и придумала собственное решение. В итоге Ray у нее получился довольно тормозной, зато очень простой и дешевый, благодаря чему его запихнули даже в консольные чипы. И вот тут история заканчивается и начинается современность. Архитектура RDNA 3 хоть и не стала революцией, но все же получила 50 прибавку к энергоэффективности, улучшила трассировку лучей и добавила аналог тензорных ядер, как у NVIDIA. Они пока еще не используются, но в скором времени их должны задействовать как минимум для создания аналога технологии NVIDIA DLSS 3. Насколько хорошо она будет работать, мы увидим уже этой осенью. А главной фишкой топовых видеокарт RX 7900 должна стать технология чиплетов. Тут опять помогли процессоры Ryzen, на которых эту штуку опробовали уже давно. Чиплеты — это, по сути, отдельные микрочипы, собранные в одном процессоре. И, казалось бы, а чем она отличается от древних видеокарт с двумя процессорами? От них ведь давно отказались, признав неэффективными. Это верно. Но чиплеты — это не отдельные процессоры, а скорее как ядра одного процессора. Они связаны между собой сверхбыстрой внутренней шиной, благодаря чему могут работать как единый чип. Но так как по факту это много маленьких чипов, делать их проще, дешевле, в них меньше брака, и их можно разгонять до более высоких частот. Казалось бы, сплошные плюсы. В теории так и есть. Но похоже, что в реальности у AMD появились проблемы. Потому что есть у чиплетов одно слабое место. Та самая сверхбыстрая связь между ними создается с помощью специальных мостов. И для их работы тоже нужны транзисторы и энергия. И чем связь быстрее, тем больше энергии нужно. Если брать процессоры Ryzen, там транзисторов буквально раз-два и обчелся. Даже у самой топовой модели их кажется всего 13 миллиардов. Так что увеличить энергопотребление там не проблема. Хотя последние райзены все равно вышли довольно горячими. Ну и теперь представь, какие проблемы с чиплетами могли возникнуть у видеокарт, где транзисторов в разы больше. У топовой Redon RX 7900 их почти 60 миллиардов. Но даже это не помогло ей одолеть топот NVIDIA. По скорости она конкурирует с RTX 4080, проигрывая ей в тяжелых режимах с трассировкой лучей. А ведь топовые карты именно для таких режимов и покупают, потому что в других режимах их скорость зачастую избыточна. Какая разница, будет игра выдавать 200 FPS или 250? И в сети уже появились слухи, что в следующий чип AMD пыталась запихнуть два-три раза больше чиплетов, чем сейчас. Поэтому неудивительно, что одновременно с этим прошел и другой слух, что AMD отказалась от создания столь сложного чипа и решила в будущем поколении не делать топовые видеокарты вообще, сосредоточившись на среднем бюджетном сегменте. И это же очень логично. Некоторые видеокарты, что Radeon, что GeForce, по-любому плохо справляются с трассировкой лучей, поэтому игрокам на такие режимы плевать. Зато их все чаще нагружают сверхвысокими разрешениями, которые жрут кучу памяти. В таких условиях видеокарты AMD показывают себя с самой лучшей стороны. И вот тут настало, наконец, время разобрать анонс новых среднебюджетных моделей RX 7700 и RX 7800. Главной сенсацией анонса, как ожидалось, стали подробности о системе FSR 3 — системе генерации дополнительных кадров. С одной стороны, это аналог DLSS 3 от NVIDIA, но AMD опять добавил туда кое-что свое. То, что ее технология работает на любых видеокартах, к этому уже все привыкли. Шоком стали показатели ускорения. Если DLSS 3 ускоряет игру в два раза, то FSR 3 в режиме производительности дает прирост более чем в три раза. Кроме этого, в следующем году AMD обновит драйвера так, что эту технологию даже не нужно будет добавлять в игры. Видеокарта сможет активировать ускорение почти в любой игре на базе DirectX 11.12. Но тут уже даже AMD признается, что да, это будет не совсем то же самое, как если добавлять технологию вручную, и артефактов в таком варианте будет гораздо больше, но... Многие игроки очень терпимы к артефактам, зато тройная скорость — это тройная скорость. Этой осенью FSR 3 появится в Forspoken и Immortals of Avium. Позже ее добавят в Avatar Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, Space Marine 2, Frostpunk 2, Black Miss Wukong, Crimson Desert и другие игры. Что касается новых видеокарт то у RX 7800 XT оказалось 60 вычислительных блоков. Это на 40% меньше, чем у топовых моделей RX 7900. Зато младшая RX 7700 XT от нее почти не отстает. У нее 54 блока, при этом частота даже чуть повыше. С памятью, у обеих моделей традиционно лучше, чем у NVIDIA. Старшая имеет солидные 16 гигов памяти и шину в 256 бит, а младшая — 12 гигов и шину в 192 бита. Обе карты потребляют около 250 ватт. Radeon RX 7800 XT позиционируется как прямой конкурент RTX 4070. Если верить приведенным графикам, в разрешении 2К на максимальных настройках новинка может быть существенно быстрее. В отдельных играх разница достигает 23%. Та же ситуация с RX 7700 XT. На графике она в пух и прах разделывает конкурента в виде RTX 4060 Ti на 16 гигабайт. Хотя, конечно, есть к чему придраться. Например, среди игр, в которых новинки имеют огромное преимущество, указан киберпанк. А это значит, что максимальные настройки не такие уж максимальные потому что вряд ли при включенном рейсинге видеокарты AMD имели бы преимущество. Но, как уже было сказано, в данном сегменте режимы с трассировкой не котируются, поэтому даже не буду с этим разбираться. Куда интереснее цена. Без учета налогов старшая RX 7800 XT стоит 500 долларов. Младшая RX 7700 XT — 450 долларов. И формально это на 100 и на 50 баксов дешевле прямых конкурентов, но есть проблема. По факту эти цены не значат совершенно ничего. Сколько эти карты будут стоить реально в магазине, пока никто не знает. И сколько к этому времени будут стоить карты конкурента, тоже никто не знает. Потому что как раз появилась информация от проверенного инсайдера, что в ближайшие дни или недели как минимум модели RTX 4060 серьезно подешевеют. Это будут неофициальные скидки, просто в магазинах карты можно будет купить сильно дешевле рекомендованной цены. И тут надо добавить, что по факту это уже происходит. Потому что прямо сейчас в западных магазинах карты Nvidia можно без проблем купить дешевле, баксов на 50. И если они подешевеют еще больше, AMD тоже придется призадуматься. Но в текущих условиях их предложение выглядит прямо отлично. Нормальная шина, нормальный запас памяти, плюс зверский буст скорости в виде FSR 3. А главным стимулом для покупки будет, конечно, жгучее желание наказать NVIDIA за непростительную наглость. В общем, как видим, у AMD все очень неплохо, даже и без чиплетов. Да, у топовых моделей проблемы. А вот RX 7600 по неофициальной информации расходятся как горячие пирожки. Как минимум, на фоне мизерных продаж всей линейки RTX 4060, бюджетная модель от AMD чувствует себя очень даже неплохо. И думается, что RX 7700 и RX 7800 тоже найдут своих покупателей. Поэтому слухи о том, что AMD может временно свалить с рынка топовых видеокарт и заняться исключительно бюджетным сегментом, очень даже походят на правду. Тем более, что они могут нанести в этом сегменте еще один удар. Одновременно и по Nvidia, и по Intel. Последние успехи видеокарт Radeon были связаны с технологиями, полученными при разработке процессоров Ryzen. Но есть одна технология, которая пока еще не раскрыла свой потенциал. Это огромная кэш-память, или как ее называют, 3D-кэш. Это отдельный огромный чиплет с памятью, который устанавливается поверх ядер процессора и соединяется с ним по технологии сквозных соединений. Штука эта пока сложная и дорогая, массово ее не используют, но если довести ее до ума, она может невероятно ускорить работу встроенного видео. Сейчас его скорость сильно ограничивается медленной оперативной памятью, но если гибридный процессор снабдить кучей кэш-памяти, он станет просто реактивным и обнулит необходимость в младших видеокартах уровня RTX 3050. А может, кто знает, даже и уровня RTX 3060. Но это уж так, чисто мечтать. Для AMD это реальный шанс зайти в тыл NVIDIA и подорвать ее игровой бизнес, точно так же, как Intel своими встроенными видео когда-то подорвала бизнес им обеим. Также внушает надежды еще один слух, что AMD решила не вкладывать много усилий в архитектуру RDNA 4 и вместо этого направила все ресурсы на создание RDNA 5. Похоже, что с ее выходом AMD готовится дать NVIDIA настоящий бой. В чем суть RDNA 5, пока сказать сложно. Возможно, AMD планирует к этому времени решить проблемы с чиплетами. Или же готовить что-то принципиально новое. В любом случае, все фанаты AMD давно ждут от нее серьезной ответки конкуренту. И, кстати, в их рядах теперь все больше тех, кто пользуется продукцией Intel и Nvidia. Ну, просто потому что эти люди знают, что без лечебного пинка со стороны AMD... Эти товарищи будут продолжать спать на лаврах, выдавая по 5% прироста каждые два года, а маркетологи будут рассказывать нам, насколько это круто. И лишь угроза со стороны AMD заставляет их проснуться и начать что-то делать. Intel вот проснулась и бегает как ужаленная, пытаясь восстановить свои позиции. А Nvidia продолжает сладко спать. Она все более презрительно смотрит на игровой рынок и просто обожает висеть игроков урезанными картами. А они в ответ лишь ругаются и желают удачи фанатам AMD. Ну а те продолжают бродить с красными барабанами по опустевшим форумам, затевая скучные склоки с последними выжившими фанатами Nvidia. Продолжают ждать в надежде, что когда-нибудь эта мертвая тишина закончится. И где-то вдали раздастся гром, Гром, который разбудит спящего на вершине Титана, и, проснувшись, он вздрогнет, потому что будет знать, что у этого грома есть свой цвет.